0: Dere damer og herrer, hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten NIR. Vi får vel se si, vel overstådde påskra, selv om vi hadde i slags sending i forrige uke. Det var riktig nok da en best of sending Nu er vi så live som vi noen gång kommer til å bli. Mitt navn er Marius Støvlen, er en slags programleder til min høyre. Sindre Holme,
1: Marius Åkelsen, jeg er en slags paneldeltaker.
0: Ja, Men du Holme?
1: Ja,
2: det, det er vel jeg også, egentlig. Ja. Jäklar, välkommen till
0: Dockerbagge. Vill du omställt på svenska. bedrev du tiden med i den gula hytten?
2: Spiste? Ja. Eh, väldigt mycket. på ski. Så på snø ja. Uh, ja. <laughs> det var det. Inte går i form. Jag
1: jag fick en bil eh uh, av någon jag känner så jeg har kört uh, runt omkring. Jag har varit i Hedmark, jeg har varit i Östfold, uh, i Fredrikstad til och med faktiskt, klass. En gammal bil. Eh, ja. uh, har varit i Vestfold. Uh, og der har gjort sånn påskelig ting, spist påskeegg, uh, lest uh, faglig tungstoff på kampanje.com ja. og uh, koset meg.
0: Det er slik en kommunikasjonspåske skal være det. Ja. I dag så uh, gjør vi noe som vi relativt sjeldent gjør, nemlig å ta inn gjester i programmet. Vi har jo riktig nok hatt erstattere her, uh, og så har vi hatt Fredrik Jonsen på besøk en gang. Mm. Men ja. uh, utover det så har vi ikke hatt noen gjester.
1: Nei, vi har også hatt intervjuobjekter.
0: Ja, har vi hatt.
1: Brian ja. Tollis blant annet gjorde en uforglemmelig <laughs> opptredende <inn> i. <laughs> ja,
0: i lommen til Sindreholme der. Ja. Plutselig at vi
2: ikke gjentok den søksessen egentlig. <laughs> ja, det er kjempe rart
0: rart. Men vi har i hvert fall gjest i dag da, uh, og det er ikke vilken som helst gjest. Vi skal vel kanskje ikke si uh, hvem gjesten er, for vi har nemlig hentet inn vedkommende som drepte Hans-Petter Nygaard det, det har vi gjort. Ja. I
2: påskekrimen som du kan ja, for det høre For dere som husker den uh, påskekrimen Så ja. har vi nå gjerningsmannen uh, På en i studio ja. Ja. Uh, Vi er selvfølgelig da, bevepnet med Det vi Den har uh, for hånden Altså ja. kniv, gaffel <laughs> uh, Mikrofon, uh, ja. Mikrofon
0: Utover det så skal vi uh, I dag Høre om nettfenomenet Harlem Shake Som skulle visa å være
2: særdeles profitabelt for enkelte vi skal snakke om en brus som er på litt gyngende grund.? Ja, og vi skal prøve å
1: finne ut av hva et av de store bøssordene i bransjen nå om dagen egentlig betyr.
0: Spennende, spennende. Ok, da ser vi hjertelig velkommen til NIR, episode 26.
2: Norske informasjonsrådgivere.
0: Aller først i denne sendingen så skal vi til Dagbladet. Der er man ikke ukjent med dette beistet som angivelig herjer landet våres være sommer, nemlig flotten, og nu har den jeg og meg gjort sitt inntog i Norge. Det er mitt på vinteren.
2: Eh faktiskt var ute här och jag tog mig en yogatyr till Mårnedala och det var is alltså altså, faktisk ganske faktiskt en stor tjockelse på den isen. Jag var ute och yogade på men alltså flottna är under där och borde är på väg att borra sig igenom isen tänker jag.
0: Ja, över är kanske där mitt på vintern men det är då i vartfall inte skicklig våren nu.
1: Nej, men men den nyheten kan alltså Dagbladet melde på sin försida att nu har den farliga flotten vaknat. Ja. Eh och detta är en försida som fäller sig in i eh följetongen av eh, Dagbladets försidor om flott. Mm. Eh og det som byntes som en liksom sånn, haha så mycket Dagblad skriver om flott grejer har nog utvecklat sig till bli en sån nästan ett sånt varumärke för avisen. Jag vet inte om sån ting som att det sånn
0: men vad gör flottan på denna tiden av året, tänker jag. Åldrar på och förväntar svar på.
1: den våkner. Eh, nu den liksom på väg till att bina på vägsa igen och på att flytta ut i stadiga nya områder i norska skog plus mörk eh, den kan overfalle intedanerna, normän på
2: joggtur för exempel. Mm. det som vi kan lära av dagbladet är att flottan den är liksom sånn som björnen. Den är i dvale Våkner nå er den sulten, for det er liksom det som er titteren her. Nå er flotten sulten, skriver Dagblad. Ja. Og så har det også en, en undertitel her, som er «Slik blir flott sesongen». Så her spår det egentlig hvordan det vil bli uh, i Hurdal, uh, i Lærdalstunnelen. Sør og Nord for stat. Altså, ja, Sør og Nord for stat, uh, og inni hver krok og fjordetarm ja. i vårt langstrakte land.
1: Uh, men jeg synes det er interessant at uh, på den seriøse siden det, at det faktisk, i stedet for å bare la folk le av seg og uh, slutte å skrive om det, så har de liksom mer eierskap til det. Det virker nesten som om de gjør det på trass. For Dagbladet har sånn de siste uh, to årene hatt en sånn sånn 20-22 flott forskjeller,
0: ja. uh, og det er ganske mye det er en ganske høy flott Ikke flott ratio, føler jeg eh, Det skal også sies at når jeg søker på den saken I mitt eh, kvasir Nyhetssøk, så er det slik At jeg får den opp Altså jeg kommer bare til Dagbladets betalingsmur Så Nei. dette er altså en betalsak ja, ja. Det er ikke en tilgang til gratis <laughs> flott Det skal det jo ikke på Alltså det tar sig en höjproduktert sak.
2: Ja, det är inte en typisk nettsak. Nej, det har uh, inget på att göra. Detta här
0: må må hedras oss. Ja, det, er,
2: det, det må hedras. Det är tema du, skal, du må på något sätta gott rette. och og... det är tre
0: Tril... samfunnsfunktionister och en fotograf som har jobbat på den här nu i Herde. Mens Vega jobbar med sina barnhageavslängningar så kom eh uh, med detta här.
2: Är det en nyhet? Altså, det är väl en nyhet då den Flotten har våknet så tidlig da Da burde mm. kanskje det stått på uh, forsiden Rekordtidlig flott uh, Oppvåkning Sjokkflott Sjokk, Sjokk tidlig flott Men jeg har lyst til
1: å bare lese opp, uh, Som sagt, så er dette noen av altså, Saker som Dagblad opptalt mange ganger før Jeg bare leste opp noen av de andre forsidene Flott relaterte sånn. ja. uh, Og det er forsider som Flott alarm Flott ødela livene deres Nå er flotten extremt farlig 14 år i flott helvete Nå er flotten ekstra farlig Eksperter varsler om Skrekk sommer, sjekk ditt hjemsted Og så videre, <laughs> og så
0: videre uh, Skal vi gi en tommel opp eller tommel ned For Dagbladets uh, Flott uh, fokus
2: jeg vil, jeg vil gi tommeren opp Fordi jeg var, ikke, jeg var ikke Forberedt på at den skulle komme så tidlig okay. Nei, tommel opp Norske informasjonsrådgivere
0: da skal vi igjen snakke om nettfenomenet Harlem Shake. Det ser ut til å ha roet seg nu heldigvis. Men eh, da dette her pågikk, så omtalte man Harlem Shake, denne merkelige dansen som man fant i høyevis av YouTube-videoer, som et viralt fenomen. Altså, det var noe som spredde seg med lysets hastighet, og i løpet av bare uka så kjente hele verden til, både sangen og dansen. Men dette var ikke noe som gikk viralt av seg selv. Det var nøye kalkulert og opphypet fra personer som satt bak og tjente gode penger på det.
1: Ja, det stemmer. Kevin Ashton fra nettstedet Quartz, han har en ganske interessant artikel om Harlem Shake og hvordan det eksploderte på nettet og han henviser til at eh, opprinnelig så var det eh, noen som lagde denne Harlem Shake-videoen for første gang, eh, og dette skjedde vist 30. januar, hvor det var en eh, amerikansk college-student som tog opp et klipp av at man danset til denne Harlem Shake-videoen, eh, og dette ble så kopiert av noen andre YouTube-brukere, som lagde tilsvarende videoer. Eh, og det var fint nok, og det fikk en del views, eh, men så var det et stortingsfakt, kall et viral byrå uh, som heter Maker mm. som egentlig jobber med å fange opp uh, ting på YouTube som er i ferd til å bli noe populært, og så lage sine egne versjoner av det, og så spreder de i, måte, i sine kanaler, okay. eh, og da gjør det viralt på en måte.
0: Så disse videoene som uh, spredte seg med lysets hastighet, var ikke de opprinnelige da? Var det Maker Nei, sine? Ja, Maker, de lagde
1: en, en versjon av det, eh, og kontaktet da personen bak eh, eh, Harlem Shake-sangen opprinnelig, mm -hmm. eh, som er en DJ med heter Harry Eh, for å få eh, rettighetene til sangen. For det må man også ha, i eh, med at maker de ønsket å tjene penger på dette her. Og det gjør det gjennom at eh, man kan si til YouTube at dere kan få lov å vise reklame videon videoene våre, eh, mot at eh, vi da får, får betalt for det.
0: Det er en ganske profitabel business også det, potensielt.
1: Ja, hvis man da klarer å snappe opp innhold som faktisk man ser kommer til å bli stort og så sitter man på et nettverk av bloggere og folk som gjør at det blir spredt og eksploderer så er det veldig
2: profitabelt
0: Det er ikke første gang at virale fenomener har vist sig å være kommersielle for å si det slik
2: Nei, mange husker den her kåne videon i fjor som, ja, som gikk som veldig, veldig mange så Uh, og det var en organisasjon som uh, hette Invisible Children som, som uh, stod bak den uh, videoen uh, og de sa jo selv at det var et eksperiment og at det, på en måte, at det fremstod som var litt sånn og litt magisk at den faktisk ikke uh, ble spredt så godt som den ble men det var jo nøye planlagt uh, viralkampanje med hvor det var involvert ganske mange forskjellige communities og organisationer som var med å spre den.
0: Så gjennom å velge de riktige samarbeidspartnere til å spre en video, så kan du også lykkes med å spre en noe slikt over hele verden.
2: Ja, det er en greit oppsummert, ja.
1: Og det som er interessant med, med den artikeln, er bare det at den viser at den illusjonen om at det virale er bare noe som plutselig oppstår, det mange plutselig tänker å gör det samme, den er i mange tilfeller kanskje litt Det er en illusjon da Det er ofte noen som står bak Og noen som har en interesse av at ting går som det går Og for dette Harlem Shake-eksempelet Så er det jo tydelig at det er en del som har tjent gode penger på At det skulle skje som det skjedde Og så planlagt å ta tøyde for det
0: Så tommelen opp er det tommelen for det? Det er vanskelig å gi en
1: tommel for det Men det er jo veldig interessant å være klar vi.
2: Så gir tommelen opp for det Så sprer det seg enda
0: mer Ja, det er sant Nier. For et par uker siden så hadde vi vår påske spesial her av norske informasjonsrådgivere, denne semipopulære podcasten. Og eh, Sindre, du fant ut at da må vi jo ha påskekrim selvfølgelig, og du laget påskekrim du, og det, det ble jo rett så vakkert. Og vi har vel lov at vi skal avsløre hvem morderen var.
2: Ja, en ting er jo å avsløre hvem morderen er, en annen ting er å forklare hvorfor han er morderen. <laughs> det er to ting vi må skille fra hverandre.
0: Ja, for det var tines name drop fest, denne, denne krimen din. Ja. Det var vel stort sett som kan røre å gå i pr Branschen ble vel nevnt.
2: Ja, stort sett jag kommer ikke på någon fler. Det måste vara de där apelan information, men de håller ju otill så långt utanför centrum at det blev väldigt lite ja, synligt. Lite trovärdigt att det är liksom i, i Bichern då. Nej, riktigt.
0: Ehm um, så vi prøve och trekke in och altså, du har du lagt ut någon hint eller du har lagt ut någon hint, hint i uh, framförelsen den.
2: Det som lyssnarna kunne høre av hint, det var bland annat uh, nor Hans Petter Nyborgersen eh uh, for lot eh uh, kontorlokalene mm -hmm. i Lille Grensen. Eh uh, da stod det på et lys inne på kontoret. Jeg ja, vel? Uh, det var et tent. Okei. Okay. Et annet hint uh, var uh, litt senere i påskekrimmen, det var uh, når man kunne høre noen sånne rotorblar. Mm -hmm. Og et tredje hint, det var uh, før Hans-Petter Nygaard Hansen uh, hadde den chatten med Anita Kron Tråseth, så møtte en uh, person ved Forskningsparken, og ved Forskningsparken, Där kan man uh, lage kokteiler av lite av hvert.
0: Vi er såpass privilegiert at vi har fått morderen i studio. Uh, så uh, Sindre, du kan jo fortelle hvem er morderen, så sier vi ha lov til han
2: Ja, jeg skal si en ting til først, fordi at den påskekrimen her, her går jo både virkelighet og, og fiksjon litt i hverandre. Mm. Uh, så morderen, han som mordet Hans-Pøtter Nygaard Hansen, hadde en liten beef med Hans-Pøtter Nygaard Hansen rundt Valentine's Day, Okay. Dere som følger følger med i sosiale medier, dere vet kanskje at mordern er even Sandoval
3: Roland Lyfta, vet det var trist.
0: <laughs> Hjertelig velkommen hit, eh uh, chef i rotor.
3: Ja, mange takk, mange takk. Det er, dette er uh, yeah. den der er han dette
0: hintet. Eh, er sjøn tycker med Lyse. Hva var det for noe?
2: Nei, og det, det burde jeg sagt Altså, Even er jo tidligere ansatt I Gelman-kise ja. eh, Så han eh, var På kontoret eh, Når Hans-Putter Nygaard Hansen for <laughs> Forsvant eh, ut derfra Han eh, hadde selvfølgelig kopiert nøkler Og ja, riktigt. För han har slutat där. Det det är det är ju ganska vanligt att göra. den om man slutar en
3: jag tydligen ganska utspekulerat eftersom jag ska tro på det där. Eh ja, det varför du skal tro på Sindra? Vad som har kokt
0: ihop det altså,
2: här. du är ganska utspekulerad till till att jag har mött dig förut. På något <laughs> sätt. Ja, nej men
0: det det, det,
3: det tar jag som et stort komplimang
0: ja. Ja det. du fick veta det nu? Liksom för vi gick på löftet At du var modern. Hvordan då det sig?
3: Du ja, tar det tungt men med fattning. Ja dette her, dette var litt ugreit, og at det skulle gå så langt, det, det synes jeg ikke noe særlig om, altså. Nei, nei.
0: Mm. Ok, fortell litt om deg selv, da sa du er dårlig leder i Rotor, var er det?
3: Rotor er egentlig arbeidsgivernes kommunikasjonsbyrå. Vi startet et byrå ut av ren frustrasjon og missnøye over hvor vanskelig det er å finne informasjon om karrieremuligheter, om hva ulike bedrifter driver, hvilke muligheter du har der, hva er det de egentlig trenger for noe? I stedet så fyller de verden med alle mulige effekter på karrieredagene, med floskelfyllte stillingsannonser, med utdaterte virkemidler, og vi trodde det var mulig å gjøre det bedre. Har dere lykkes så langt? Vi prøver, men det tar jo tid dette her. Det tar, tro det nei, tid å bygge opp ett byrå, men vi er, vi er godt i gang, vil jeg si, og mot slutten av uka så kommer vi til å slippe noen ganske interessante nyheter, så får dere se hva som skjer. Det er sånn, spennende. Du må også forklare hvorfor det er slik, at hvis jeg søker på drittunge i Google, så dukker ditt navn opp. Det var vel en sak som skjedde i april 2009. Da, da kom jeg hjem fra en tur til Oslo, så hadde jeg lyst til å kjøpe musikk. Så logget jeg meg inn på iTunes, og der satt altså jeg, en norsk 19-åring, klar med kreditkortene ville kjøpe musikken min. Og hvis dere hadde fulgt med på for eksempel Pirate Bay-rettssaken, som gikk samtidig da, så ville dere tenke at dette er jo umulig. Men der satt jeg altså, skulle jeg kjøpe musikken min, og så fikk jeg beskjed fra iTunes om at nei, den skiva får du ikke lov til å kjøpe, du bok i USA. Så da ble jeg litt frustrert, så jeg la ut på twitter min at platebransjen ikke hadde så mye å klage over hvis de, hvis de gjorde det så vanskelig for folk å kjøpe produkter deres lovlig.
1: Og det falt ikke helt i gode ord Nej platebransjen.
3: Nei, det gjorde ikke det, altså. Det gjorde ikke det. For, altså, først fikk jeg et par svar sånn, ja, enig, og et par sånn veldig engasjert sånn, ja, død over platebransjen, ikke sant, litt den gjengen der, da. Men sånn, halvtime senere, så jeg svarer fra en fyr som skriver, da synes jeg at du skal stjele den, så kan du skryte av prosessen på drittunge-bloggen Vill etterpå. Vil jo ikke at du skal være sint. Og dette her var altså Terry Pedersen i Warner
0: Music som skrev. Ja, det stemmer Derav eh, tituleringen av direktongen
3: Ja, så det er et navn jeg bærer med, med ære og stolthet mm. Veldig flott at du er med oss i dag Vi skal eh, sikkert finne noen tema å hive
0: på da nå etter hvert Vi skal videre
3: Norske informasjonsrådgivere
0: Per operatören presenterar varje månad ett dilemma som det reflekteres runt. Och den här månaden så diskuterar man erfaring versus utbildning. Eh vilken väg ska man välja in i per rådgiveryrke?
1: Det jo, altså for PR-bransjen har, har det jo lenge vært en veldig sånn aktuel problemstilling, noe som har vært veldig diskutert. Og hvis man ser PR-bransjen i, i Norge da, i et 15-årsperspektiv, eh, så ser man jo at for 15 år siden så er alt det først og fremst at du, har jobbet, at du hadde jobbet i en redaktion. at du kjente til redaksjonslivet og visste sånn cirka når eh, de ulike journalistene hadde deadline og, og hvordan du du skulle ringe dem av hva slags stoff du skulle presentere.
0: Hva de likte å skrive om. Ja, hva, og... hva de
1: likte å skrive om, og hvordan de gikk på hjemmebane, for da kunne de liksom trykke på noen knapper. Yeah. Uh, etterhvert så har jo PR-relaterte utdanninger dukket opp i Norge, blant annet på BI. Uh, Volda har et fint program, Høyskolen i Agder har noe relatert, og uh, som har gjort PR og kommunikation i større grad har blitt kanskje en profesjon eh, som betyr også kanskje at utdanning i seg selv blir mer verdt fordi det finnes, eh, om det ikke en masteroppskrift så finns det i hvert fall tilnærminger som er utprøvd og som er eh, testet da, som man kan lære seg og, og
0: bygge videre på Även du gikk rett fra videregående og inn i GKs lokaler
3: ja, det var i grunn en ganske spesiell opplevelse å spasere rett inn der som
0: 19-åring. Ja, kanskje en ganske vanlig ting å gjøre også for en 19-åring. Det er vel så mange 19-årig gamle PR-ådivere der ute?
3: Nej jeg tror de på et eller annet tidspunkt i historien hadde ansatt en eller annen person i, i tidlig i 20 år, men jeg er ganske sikker på at jeg de er den yngste å bli ansatt der i den typen rolle. Mm.
2: Du er jo er på en måte part i sakene, men jeg på det om å være selvlært da, som vi må kunne si at du er da på en måte burde må det være flere av dem som, er, som tar de valgene du har gjort
3: tror, for mig er det ikke noe mål at flere gjør som meg for meg er det et mål at flere gjør som de vil, og at flere blir sett for de menneskene de er, og ikke for den CV'en de har, eller det vitnemålet de har du finner smarte mennesker med dårlige karakterer, du finner veldig, veldig dumme mennesker som har tatt mastergrad, og det finner du overalt. Jeg, jeg tenker også at sånn,
1: hvis man ser etter det et pr perspektiv så tror jeg også eh, hele den konsolideringen man ser av, av kommunikasjonsbransjen som helhet, da måtte reklamebyråene gjøre PR, og PR-byråene gjøre reklame, og eh, noen mediebyråene gjør alt. Eh, <laughs> så så, så virker, virker det som om att det å finne den oppskriften på hvem det er som kan gjøre hva, eh, hvis man kvaliteter kunst se på seg på den blir vanskeligere og vanskeligere å finne, da, fordi eh, de egenskapene man behøver for å være en god rådgiver på kommunikation og kanskje også i enda eh, større perspektiv på, på kulturbygging og på måte, virksomhetsbygging, handler om veldig mye mer enn bare det som måte, er de enkelte profesjonene. Eh, jeg tror nok at eh, i den grad kommunikasjonsbransjen virkelig måte, skal gjøre de riktige ansettelsene fremover, så må man nok eh, klare å se hele bildet, sånn at eh, så I den grad kanskje om det er et dilemma Eller om det er komplementærende ferdigheter det, det er kanskje litt vanskelig å si noe om Men, men jeg, jeg tror at Det
0: perspektivet der er veldig viktig Og Du er vel kanskje Den rake motsetning til Even her, for du har ikke bare Bachelor, du? Nei, jeg er en av disse dumme personene Hvor
1: mange utdannelse har du egentlig? Jeg har en masse grad ja, jag han han masserade i kommunikation. Eh jag väl att det som personen det har hjälpt mig med. men for mig handlade det like mycket om att lära mig i och og Eh och faktiskt att lära mig tilleigna kunskap på 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 nye måter. og det det tänkte jag fem år på för att komma
0: dit. Du fortsatte ikke färdigt efter det?
1: Nej, nej, jag så jag kände alltså det grundläget fick jag till det där och förstod jag av det og så vill jag förstå djupnaden av det varför kan böckerna påstå att det er så sånn? mm. eh och då tänkte gå lite djupare följde jag.
2: Mm. Kan jag lägga till en ting för ja, det är jag syns jag jag blir mer och mer spännande så vi blir nog aldrig färdiga här kära lyssnare så ta bussen till ändstoppet och ta bussen tillbaka och så til de du skal for å bli ferdighørt. Det ska jo si
0: at du trenerer prosessen ytterligere. <laughs> ja, ja. Altså vi har alle disse forbeholdene. <laughs> ja, ikke sant.
2: Ja. Det, øh, jeg har også studert alt for lenge for så vidt, så, men de siste årene jeg studerte, så jobbet jeg mer enn jeg studerte. Uh, så der ble det vel egentlig studielånet og, og de tingene der. Hvorfor studerte du? Nei, jeg har hovedfag, ja, den gangen det heter hovedfag. Hva? Jeg var en av de siste hovedfagene altså, Du vet de gamle grekerne de, altså, Det har jeg aldri sagt, selvfølgelig Men jag har en veldig lang utdannelse ja, men hvordan er den Ja, den er jo så lang som en master Bare ett år mer enn det Så seks år da Ja, for før så måtte man ta hovedfag ja. Men det som jag skal si da Det var att... jeg jeg jobba uh, på siden, og jobbet mer enn jeg studerte, og nå, nå som jeg er PR-rådgiver i et mediebyrå, så merker jeg litt det her, det, der, det er veldig digg på en måte å være litt sånn fremmed ful da, i et uh, nytt miljø, for da må du hele tiden prøve å finne din Posisjon, eller du må hele tiden reflektere over vad du kan da, egentlig. Mm. Uh, for hvis du jobber med det du hadde tenkt, altså tar en utdannelse og du jobber med det som utdannelsen tilser at du ska jobbe med, så kan du, ja, så tror jeg du kan uh, slippa å reflektere for runt vad hva du egentlig kan. Uh, og jeg tror det er sunt å reflektere mer rundt det, egentlig. Men
1: vad vad du sån när du möter arbetsgivare som gärna vill tilltrakta sig nya och flinke folk alltså vad är det i optatet?
3: tror att den det väldigt väldigt många är på jakt efter, det är den där magiska kombinationen av en land passande spännande mastergrad innan ett land sån ganska relevant. Mm. Eh og, og det och ha tilegnat sig erfarenhet genom värv genom jobb genom vad som helst så att du har egentligen lite av bägge delar. Uh, og det pleier ofta å være smarte mennesker Det er klart de gjør det Men det krever jo veldig av disse menneskene Det gjør det Og min teori er at utdanning for mange I hvert fall for mange unge Så er det handler vel så mye om modning Som det handler om å faktisk ta utdannelsen Altså jeg skal ikke si at det hadde blitt like klok Om det hadde sittet i stol de fem årene I stedet for dra på skolen Men men jeg, jeg tror det handler vel så mye Bare det om å være i møte med mennesker Om å oppleve ting, om å jobbe med ting Og jeg tror kanskje det er nettopp derfor Veldig mange smarte mennesker som har kommet langt Sier at det viktigste de gjorde Det skjedde ikke i forelesningene Her. Marketing 3.0 Social business Cloud computing Social shopping
2: Begrepsforvirring
0: og begrepet som forvirrer oss denne uka, som vi eh, forhåpentlig får meget kvalifiserte svar på eh, også, er employer branding.
1: Employer branding er jo et av de begrepene som virker som i kommunikasjonsbransjen. Eh, nå er det begrepet som kanskje kastes mest rundt, og som flest rigger sig for å kunne ta en del av. Mm -hmm. eh, flere byråer, inkludert mitt eget, eh, ser på mulighetene for å... Eh, Ta en måte, employee branding og tjene noen penger på det, på en eller annen måte, og det går egentlig på det, og i store helse så handler det om om merkevarebygging, men i et sånt rekrutteringsperspektiv da, om faktisk finne ut av hvordan man kan eh, prøve å eh, gjøre virksomheter attraktive for potensielle ansatte.
0: Även mm. uh, man skulle tro at du kunne gi oss et svært uh, godt og konsist svar på dette. Hva er employee
3: branding? Employer branding, det er resultatet av å ha en fantastisk arbeidsplass og klare å fortelle andre om det. Det var jo veldig... veldig, veldig, veldig så enkelt.
2: Altså, men det betyr at det, ikke bare, det handler ikke bare om kommunikation kommunikasjon og Nej
3: Nei, overhodet ikke. For mig er employer branding litt som... Innovation det er ikke noe du gjør, det er noe du får. Innovasjon er noe du får av å jobbe riktig. Employer branding, noe, eller et godt employer brand, om du vil, er noe du får av å jobbe riktig. Og det handler om mye mer enn bare kommunikation Det handler om å ha en skikkelig, skikkelig god arbeidsplass. Det handler om å ha et godt arbeidsmiljø. Det handler om å ha en god kultur. Det handler om å ha all den kjedelige infrastrukturen på plass som gjør at folk trives og har det greit på jobb. Og summen av alle disse tingene, det er merkevaren din som arbeidsgiver. Har du et
0: på et godt employer-brand i Norge?
3: Nej, Ingen? Nej og det, jo, det har jo noe med å at vi som driver rotor er perfektionister eller gjengen. Mm -hmm. Men jeg kan gi deg et veldig, veldig kjedelig internasjonalt eksempel, og jeg skammer meg egentlig litt over å si det, men jeg skal gi en god forklaring på hvorfor det er det, og det har ikke noe med Steve Jobs eller Design eller noen verdens ting å gjøre, det har med Apple å gjøre. Apple er utrolig flinke på employer-branding, og det som er interessant med dem, det er det de forsøker å selge til forbrukere, og det de forsøker å sälle til arbeidstakere, er to radikalt forskjellige ting. For Apple sier at, til forbrukerne, så sier de at vi har de enkleste, de beste, de mest lekkere, de mest brukervennlige løsningene. Her er det enkelt, kom og kjøp. Til arbeidstakerne så sier de at, her kan du møte ditt livs, livs største utfordring i å lage nettopp disse løsningene. Så på den ene har det også den der enkelheten de prøver å selge til forbrukerne, og på den andre siden så er det også, her er det helt sinnssykt store utfordringer de vil jobbe med for å skape de beste løsningene.
2: Og det som er interessant da, for dig som jobber med dette her, det er jo å vite hvem, hvor sitter den personen som påvirker dette mest i organisasjonen, altså i en bedrift, vem er, er det som, som du ska snakke med da?
3: Ja, det er jo en av utfordringene vi støtter på. Det er overhovedet ikke noe system på det, og ofte er det litt forvirring, ofte er det ingen som er det i det tatt. Noen ganger er det HR som er det, noen ganger er det kommunikasjon eller PR som er det, noen ganger er det marked som sitter på det. Så det er det, det er det overraskende lite system på i Norge, faktisk.
1: Mm. Fordi, altså, problemet i dette virker som at altså, employee branding sånn i, norske, i, i norsk setting er, så langt blitt redusert til å være et begrep som handler om hvordan vi kan kommunisere at vi er et bra sted å jobbe, og faktisk ikke begynne å ta tak til, på hvordan man kan bli et godt sted i sted å jobbe. Eh, og overraskende så er det kanskje mange som ikke ser sammenhenget mellom de to tingene. Da.
3: Ja, altså et veldig så stort problem, synes jeg, det er jo hvordan bedrifter jobber med denne, alle disse silene sine internt, og så forventer de at folk skal se det eksternt. Så et, det de ikke av altså et selskap som har forferdelig kundeservice for eksempel, det er ingen som har lyst til å hos dem, eller et selskap som har utrolig dårlige produkter, og tilsvarende så altså, behandler du meg skikkelig, skikkelig uprofesjonelt i en søknadsprosess, så har du ikke noe lyst til å komme og kjøpe produktene deres etterpå. Men det er det ingen bedrifter som klarer å se, for de tenker at der sitter kundeservice, og der sitter ledelsen, og der sitter marked, og der sitter HR, liksom, og så jobber de med hver sin lille greie. Men
0: jeg tenker på i en sånn setting, så det, altså, det høres jo ikke sånn at det er bare kommunikasjon som er bortsmiddelet for, for, for slike typer virksomheter. Altså, her er det jo snakk om, i verste forholdsreformen, fundamentale kulturendringer. Det kan da ikke være gjort på et par måneder å snu en virksomhet der employer branding ikke bare er noe man ikke
3: er bevisst på, men ikke kjenner til overhovedet. Selvfølgelig er dette store prosesser, og det er jo ikke så rart. Vi bygger bedrifter sånn stort sett på samme måte som vi gjorde under den industrielle revolusjonen. Ledelser, hierarkier, alt det samme, det ser overraskende likt ut som det gjorde den gangen. Så det er klart vi nå plutselig merker veldig, veldig tydelig at vi trenger endring nå som vi har flyttet oss inn i en verden som er så teknologisk drevet, som er så umiddelbar, som er så rask og så tilgjengelig, så begynner plutselig en del av disse gamle modellene å visa vise at de begynner å bli uh, utdaterte. Så nei, det er ikke gjort på en håndvending, men det betyr ikke at man ikke skal starte med dette tingene. Det er veldig, veldig mange raske seire der ute. Eksempelvis jobbe med stillingsannonser, jobbe med bedriftspresentasjoner, komme seg ut av dette rustningskapløpet om kulest mulige effekter og kule penner og kaffekopper og stash og begynne å finne ut av hvem det er man egentlig her og vem där man har lyst att ansette. Jeg føler vi har fått en veldig
0: god forklaring på hva employer branding er. Kan ikke du si den setningen som du sa innledningsvis, da du skulle forklare meg dette her
3: på en enklest mulig måte, en gang til? Employer branding, det er resultatet av å ha en fantastisk arbeidsplass og fortelle verden om det. Supert. Da vet du
0: det. Ja, da vet du Vi tar med det opp da.
3: Tommel opp det. Tommel opp. Norske
0: informasjonsrådgivere. Dørpå nær hver måned gjennomgås landets medier i jakten på de som har brukt flathet som kommunikasjonsfaglige virkemedel. Vi har nettopp forlatt mars, og Marius, du har funnet frem til den månedens flateste.
1: Flatindeksen er jo en av våre mest elskede spalter, i hvert fall en mine mest elskede spalter, for det er min spalte. Og det er da jeg går gjennom virksomheter, idrettspersonligheter, barn, dyr, politikere og så videre, som har lagt seg flate i måneden som har gått. Og det å legge seg flate er jo et veldig sånn velbrukt grep når man har gjort noe galt. Så får man litt kritikk, og så legger man seg helt flatt og så er det ut av verden. Mm. Uh, og for mars så var det 25 uh, instanser som la seg flate. Og det er en måned litt over snittet, faktisk. Er det litt... og... snittet på? Er det snittet på? Snittet ligger på rundt 19,5, tror jeg, hvis jeg skal... Det er jeg ikke helt sikker på, men som sånn, cirka 19,5. 19,75, tror jeg. Mm. Og jeg har gått gjennom de som måtte de topp tre flateste, vil jeg si. Og på tredjeplass så er det en uh, sak som er en sånn, sånn, te Tematiseringen er en sånn gjenganger i, i denne spalten, og det er når... Det er like å ris til egen rev. Altså, når noen uh, gjør noe galt som det egentligen borde gjort för det jobben dem så här förhindre att folk gör det. Eh detta alltså Europark i Moss som hade felparkerat utanför ett av de många köpcentren i Moss. Eh syndre väl om om det här.
2: Mossporten, okay. Moss
1: lukten. Jag vet inte. Altså, altså, det
0: du bara sa ting du har hört relaterat till Moss. <laughs> ja. ja.
1: Hvertfall så hadde de feilparkert, og noen hadde tatt bilder av dette, og dette ble da Paul Gledic i Europa konfrontert med, og han sa at selvfølgelig skal ikke vi feilparkere, og han la seg fullstendig flott. Mm. På en andre plass. Andreplassen går til EA Games, som i mars lanserte, eller ny lanserte SimCity, og den nyeste versjonen av SimCity er det spesielle med at man må være koblet til nettet for å spille det. I EA Games var dette et designvalg som gjorde at det spillet ble bedre, og det måtte, måtte være sånn. Eh, og så krasjet jo serverene til EA eh, fordi det var så stor pågang. Og da var det noen som fant ut at hvis de bare modifiserte spillet litt, så kunne man ta bort det kravet om at man må være online. Oh. Eh, så det viser seg at dette var ikke et designvalg, dette var kun et sånt, eh, valg som var gjort for at folk skal eh, ikke kopiere det og, og bruke mest mulig penger på, på spillet.
0: Så hvem ble av seg
1: jeg ja. har uh, galt for å ha vært ute og lagt seg flate For, at, for, for det første for at serverene deres krasjet Og for at de lygde om at det som egentlig var et grisketsvalg Var et designvalg <laughs> Ok På en førsteplass, Dennevån Førsteplassen er delt mellom Spellemannsprisen og konserthuset i Stavanger uh, Hvordan når de avviklet årets versjon av Spellemannsprisen Så hadde de jo solgt billetter til Spellemannsprisen Så folk kunne komme og se på mm. I det flotte nye konserthuset i Stavanger det de ikke hadde sagt da, til halvparten av de som kom var at billetten de hadde kjøpt, det var i salen med siden av der uh, utdelingen faktisk skulle skje. Uh, så de fikk se utdelingen på storskjerm. Uh, ja, de fikk, de, ja de, de fikk vel
2: også med seg utdelingen av folke, beste folkemusikk. Ja, de får jo med seg alt. Uh, nei, men nei, det var noe som foregikk i den salen. Ja, det var men det to utdelingen. Ganske oh, ja. marginale, beste samtidsmusikk. Beste
1: omreisende danseband. Ja. Uh, <laughs> det var en sånn Dette var også de dyreste plassene, hvis nok, da, som måtte være plassert den salen ved siden av der faktisk det eh, meste skjedde.
0: Men alt det kule det måtte de da se på en bigger screen.
1: Ja, uh, så det er liksom å betale for måtte, å gå på Justin Bieber konsert, og så må du se det fra en kinosal da. Uh, mm. Var på at ikke det skjer ja, det men i hvert fall både uh, de ansvarlige for uh, utdelingen uh, og konsertutsettstavanger har lagt det flate at, uh, selvfølgelig skal man ikke selge billetter til et arrangement hvor folk egentlig ikke får det likevel så får de penger tilbake da yes de
0: det. ja, Evin uh, Sandvold-Roland vad er din umiddelbare kommentar til uh, månedens flatindeks, noen overraskelser her Ej, altså, dette var väldigt veldig
3: flatt ja, <laughs> og, det var det og, og, og som alltid så savner jeg at noen faktisk vil gjøre noe I stedet for å bare legge seg flate mm -hmm. For det, det er veldig alright at du på en måte erkjenner at Jo, da er riktig gærent Men det er veldig, veldig lite handling Ja Det det vi
0: også predikerer i dette programmet Men det har ikke gjort på overhodet.
3: Det virker som om jo mer vi snakker om det
1: Jo flere er det som legger seg flate Man tror liksom at det er en vei inn i nir Tror jeg at det å legge seg flate
3: Ja, nå, nå har det blitt konkurranse, vet du ja. Førstemann til på toppen til flatnydeksen Ja Ja
0: Okej okay, tusen hjertelig takk for månedens flatindeks. Vi hører mer fra den kåringen om en måned. Ukas
2: medieinnsalg.
0: Og prisen for beste medieinnsalg den uka, den går til brusmerket Solo.
2: Det gör det. Som veldig mange fikk med sig så drog jo Solo til Hollywood for en stund tilbake for å bli verdenskjent. <tøk> Uh, så etter å ha tatt Hollywood Så tänkte de, nå er det vel på tide Å ta Mauritania <laughs> ja, det, det, det er gjort da De, de har sendt ut en sendt, I mars så sendte de ut en flaskepost Fra en, en av Kanarieøyene uh, For da uh, Sånn at uh, Ja, at folk kunne finne Den her flaskeposten da. det var en enorm stor Flaske, ja, det sikkert, verdens, sikkert verdens Største flaskepost, og det som er interessant her er jo at de har sluppet den ut uh, på vestkysten av Afrika, uh, hvor det uh, hvor, uh, er litt uh, konfliktfylt.
0: Hvordan er bruskonsumet på vestkysten av Afrika, egentlig?
2: Uh, det er uh, skyhøyt, tror jeg. Ja, ja, det er, altså, det er jo skyhøyt
1: sannsynligvis. Eh, men det er, det er ikke derfor Solo har gjort dette. Solo har jo eh, sammen med deres notoriske reklamebyrå Try eh, lagd denne verdens største eh, flaskepost og sendt den ut. Eh, og eh, Grepet er ganske enkelt, at hvis man lager noe som er mye større enn det det pleier å være, eh, så får man ofte pressa på det, og det har Solo måttet skjønt. Eh, så i tillegg til at de sluppet ut denne flaskeposten fra Teneriff, jeg, der, så kan folk sitte og på hvor de tror den kommer til å ende opp. Da. Og da har de fått over 80 oppslag på dette i på mars, eh, på at de lagde en skikkelig, skikkelig stor flaske som det lagde i vannet. Et av disse oppslagene var at den kanske kunne havnet i med Britannia, for det er jo på vestkysten av Afrika.
3: Her snakker vi jo faktisk om å sende et PR-stønt bokstavlig talt i nyhetskriteriet konflikt, gjør vi ikke det? <laughs> det gjør vi faktisk. Og det, er, og det er veldig smart på en måte av, av Solo
1: å gjøre det, og samtidig veldig dumt av den og faller for det så pladaskt, det tenker jeg. Mm. Og i den saken som, som omhandler Mauritania, så er jo alt av bildmateriell og kilder og alt er kun solo, eh, som er tydelig på at dette
2: er noe som kommer derfor. Ja, altså, det er litt sånn stormannskalskap her også. Altså, solo har jo til en viss grad... Uh eh uh, underholdningsverdig hvis du setter inn i en uh, riktig sammenheng for eksempel når uh, de lagde musikkvideo uh, som han er uh, Ray K regisserte. Men nå vil de jo som uh, evena in på, de nå ønsker du inn på politikk siden, utenriks, ikke sant? Eh uh, eh uh, og det blir interessant. Altså her uh, snakker vi om en brus som uh, norsk brus, en norsk brus på vei inn i uh, komplekse uh, mør som, som kan bli store storpolitikk. Rett og slett Skal vi uh,
0: forsøke i en tommel opp eller tommel ned For dette flaskestantet til Solvå jeg,
2: jeg,
1: jeg må si jeg er litt imponert altså. Jeg er av det Tommel opp,
0: opp. Ukas kudos Og kudosen denne uka går til Komiker andre André
3: Ulveseter Hvorfor det? Det er fordi språk er utrolig viktig men problemet til sånne språknerder som meg blant annet, det har vært utrolig vanskelig å vise i praksis hvorfor det er en stor forskjell på julenissen, og si hei til julenissen. Vi snakker om særskrivning her. Vi snakker om særskrivning, og særskrivning er en pest. Det er, det er faktisk verre enn mennesker som sier i forhold til støtt og stadig til alt mulig rart. Ja. Det André Ulvesetter gjorde, det var å etablere en Facebook-gruppe som heter «Bilder i kampen mot særskrivningsfeil» hvor uh, han viser i praksis nettopp hvorfor disse feilene er et problem, og hvorfor det forandrer meningen ofte ganske radikalt.
0: Mm. Uh, og du nevnte selv det med julenissen, eller julenissen, uh, det er flere eksempler også? Det er, altså, det er for eksempel forskjellen mellom et balltre og ballføle. Tre, som altså da er enten et balltre eller tre baller ja.
1: Det
2: er stor forskjell på kylling lever Og kylling lever Sannsynligvis er det andre ikke leverne
0: ja. Det er stor forskjell på kokebøker og
1: å kokebøker ja, veldig stor forskjell. ikke minst forskjell på spisebord og spisebord. <laughs>
0: um, fikk ekstremt mange likes denne her siden. Jeg tror det var 50 000 bare det på et par dager. Ja, og så
1: fikk de en del medie eksponering også, så det kommer sikkert bare til å fortsette å mm. uh,
0: Så det er tydelig at han har funnet en eller annen nisje, men jeg ble litt sånn overrasket over mengden mennesker som puttet en like på en som kritiserer en svært vanlig... Uh, feil. Jo, men jeg, jeg tror er,
1: det, er som, det er to ting, da. Og, og det ene er måtte, humoren i det, at det er såpass enkelt laget med disse bildene, og eh, såpass morsomt, at eh, folk gjerne deler det. Og så er det dette med at det er en feil folk fest forstår, selv om de ofte gjør den selv, så forstår de feilen, og ved å dele den så kan man altså da stille seg på den siden måtte, som er... Eh, som ser at jeg forstår dette, det gjør ikke du, ha-ha. Mm.
3: Ja, jeg, tror jo, jeg tror det handler veldig, veldig mye om det, faktisk. Altså, du viser at dette, dette er smart, her er smart, og dette er peiling på. Mm. Uh, jeg tror det er mye med saken å gjøre. Og jeg blir veldig, veldig glad for det, for altså, det her, dette handler om å beholde nyansen og beholde rikheten i språket. Altså, hadde vi gjort det samme med musik som enkelte mennesker gjør med språk i dag, så hadde all musik musikk som Justin Bieber i en vaskemaskin. <laughs> og den verden vil jeg ikke leve i sånn rent språklig. Du kan følge andre Ulvesetter på uh, Twitter Han har
0: uh, And Ulv Med en snabla foran Men han har jaget med også En podcast Vi må vel nevne det i en norsk podcast At ja. han har en podcast Det smerter oss,
1: men han uh, snakker altså I podcasten Disting Vertene Sammen med Henrik
0: Over og Bjørn Sjån yes. Er det bare å si om den gruppen er der? Kommer ja, opp
2: Godt jobb
3: Norske informasjonsrådgivere
0: Dagens sending går mot uh, slutten. Husk at du kan uh, følge oss på Facebook för uh, svært sporadiske oppdateringer der.
2: Ja, facebook.com slash nyrkast.
0: Ja, uh, og så kan du sende oss e-poster.
1: nyrkast.jahoo.com
0: uh, Og jeg gleder til å si det, vi har jo fått inn et svar i denne påskekrimmen. Uh, det er altså vår gjest i dag, Ellen, som uh, drepte Hans-Petter Nygaard Hansen med gift. Uh, hvordan var det egentlig han fikk den giften in i Hans-Petter Nygård Nej Nei, Cindy? altså,
2: det, den ble smurt inn, altså skinnveska til Hans-Petter Nygård Hansen ja. ble smurt inn med giften
0: Og så tok han på den og så lite seg, den, den, det, seg
2: i ansiktet som han Nej å gjøre <laughs>
0: Nøykalkulert
1: her, altså ja, ja.
0: Vi har en som visste det Ja, det var jeg med det, uh, og det er da uh, godeste Christian Werner Skowly som jeg nå ser er, hurra, partner i Rotor. Altså, jeg var jo helt uinformert her, så dette, dette har han gjort på egen hånd. <laughs> ja, han klarte å resonere seg frem til det, og han har faktisk et resonemang her også. Han skriver, vel og la disse storene være avgjørende för mitt svar. Øynene flimret som Rotoren på et helikopter. Der tok han inn.
2: Ja. Gratulerer, Gratulerer, Kristian. Vi ja, tror det er bra.
0: Du har var den som svarte, og hadde da Atpotil svart riktig. Vi har vel ikke noe for med til den? Jo, vi det.
1: Har det? Ja, vi har en av de mange tingene fra min fancyboks som
0: er på vei i forsten. Du må finne å skro til den uh, boxen og skje på våre. Ok. Uh, vi har en SoundCloud-konto, den er soundcloud.com slash men vi er også tilgjengelig i iTunes for de som foretrekker den av spilleren.
1: Og for de som vil vite mer om Rotor, hva gjør man da?
3: Da går man til rotor.no. Enkelt og greit? Det var enkelt. Det var også veldig greit. Det
2: var ja, veldig greit.
0: Ja. Da slutter vi denne sansen ved å si navn. Mitt navn er Marius Størlund.
2: Sindre Holmen. Marius Hørkelsen.
3: Even Sammole Roland. Ha en fortsatt fin dag.
2: Norske informasjonsrådgivere.